0: Pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Parte em Foco e hoje um tema para lá de especial. Vamos falar sobre o cromossomo do amor. O corpo humano é constituído por milhões de células. Dentro do núcleo de cada célula, carregando o nosso material genético, 46 cromossomos divididos em 23 pares. Um em cada 700 bebês nasce com o cromossomo 21 triplo o que chamamos de síndrome de Down, uma condição que traz características muito marcantes a esses indivíduos, tanto do seu comportamento, desenvolvimento intelectual, características físicas, mas uma das grandes características é a alegria, o amor, o afeto que eles entregam às pessoas próximas e por isso então analogia entre o cromossomo extra com uma dose extra de amor para falar com vocês sobre esse tema eu convidei uma família muito especial a pedagoga e influencer Ângela da e o músico Marco Túlio Lara vamos falar sobre os desafios do diagnóstico da educação do desenvolvimento mas também quero fazer aqui uma provocação a toda a sociedade o que nós podemos fazer é diferente menos preconceito mais inclusão, mais equidade e mais amor. Então, sejam bem-vindos vocês, sejam bem-vindos Marco Túlio e Ângela. Olá. Olá! Oi, tudo bem?
1: O, o, o que é? Aguinha? a Aguinha, Aguinha. Então, um bem-vindos para
0: vocês. Bem, bem-vindos. ela também obrigado,
1: tem. Vocês
0: estão vivendo um outro estágio mais avançado, né, é, da história, né, mas eu queria ouvir de vocês um pouco ali, né, de, desde o início, né, de tudo, quando tudo é. É, é, surgiu para vocês, né, eu acho é, que vai ser muito início, bacana. Esse início,
1: esse início, ele é inesquecível, então por isso que, por mais que a gente esteja adiantado na história, tem momentos que jamais serão esquecidos. Então, é bom compartilhar para ajudar esses pais que estão vivendo isso agora a esclarecer e, e fazê-los entender as novas cores e os novos sabores que eles vão conhecer. Não é melhor, não é pior, não é nada. São, são apenas novos pontos de vista maravilhosos, um super aprendizado. Gente, é o seguinte, o nosso diagnóstico do TEL foi descoberto, no sexto, indo para o sexto mês de gravidez, devido a um problema na uma cardiopatia. Toda a CIA, CIV, válvula, todo o coraçãozinho teria que ser refeito. O médico, na época, do ultrassom, não era, não era o nosso obstetra, era o médico do ultrassom. Ele detectou esse problema do coração e falou que é comum em síndrome de Down. Mas a forma, aí isso queria salientar, sabe a forma como ele nos tratou, como ele deu a notícia, foi absurdamente é, grotesca, é, infame. Foi é, Porque tu está recebendo uma notícia nova, uma, um, uma coisa nova na tua vida. E ele simplesmente, é, em vez de tratar com amor, ele fez, não, eu não gostaria de ter um filho com síndrome de Down, vocês gostariam? Eu digo, ah, mas a gente não sabe se ele tem ou não, porque é só o coraçãozinho. Ah, vamos fazer a, 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 minocentese. a minocentese. Já fez naquela mesma hora, numa frieza, e já fazendo cálculo, já oferecendo remédio para parar o coraçãozinho, para fazer o parto, para depois fazer a inseminação. Tudo isso, eu preciso que vocês imaginem que isso tudo foi em questão de 40 minutos. Então eu tenho a notícia do coração, sei A, sei ver eu tenho a possível notícia da síndrome de Down, devido às questões do coração, já me oferece o remédio para parar o coração, induzir parto, fazer inseminar. Vocês estão entendendo o o horror que foi? Então, esse momento, nós entramos num processo de luto gigantesco. E eu eu só pensava em sair de dentro da clínica. É uma clínica maravilhosa só em sair de dentro da clínica, para saber o que eu poderia é, fazer, qual seria o próximo passo. Então, doutora, Emerson, foi assim, uma coisa muito, muito traumatizante. E até hoje, até hoje, eu recebo relatos de mães vivendo algo parecido com essas intervenções médicas mal elaboradas, sem amor, sem respeito, sem orientação. Então, isso realmente é uma coisa que eu gostaria muito que a gente levantasse, pudesse ajudar, porque, é, por favor, gente, não se abalem. Existem médicos e médicos. E o importante é a gente ter amor e respeito próprio a gente resolver os nossos problemas. Eu já ouvi relatos de médicos que culparam a mãe, ah a culpa é sua porque você foi engravidar com 36 anos. Digo, mas esses 36 anos não é podido. Então, existe uma uma linguagem aí, muito sem amor, que já é um momento muito difícil, porque o novo nos tira da zona de conforto, né? Nos cobra força, coragem, sabedoria. E tu tá vivendo aquele novo. Estão tá, abrindo uma porta para ti e vão e, e te jogam. Porque o que a forma como foi tratada aquilo, vocês não fazem ideia. De repente eu não sabia qual que é o problema era maior, se era o coração, se era a síndrome, se era meu luto, se era o nosso futuro. Então, é, nós vamos tratar isso agora devagarinho, só fui lançando a bomba, mas é porque eu gosto muito de dividir, eu gosto muito de, de ajudar as mães e, e orientar, olha, por favor, é, profissionais da saúde, existem formas e formas de dar e esse momento é muito delicado. Porque é um momento muito novo, a gente não conhece nada, a gente vai ter que desbravar tudo e já com essa forma, essa humilhação, essa falta de amor, isso torna, é, isso acaba, sabe? Então, eu queria muito que os profissionais da saúde tivessem essa, essa atenção, porque isso é muito sério, é um início e o início ele marca para sempre
2: esse ponto inicial há de se entender que todos nós, né, os pais esperando ali seus filhos, é, é, nascimento na cabeça, você já está com ele pronto, você já vê ele. Então, assim, existe uma expectativa muito grande dos pais e essa expectativa, ela é sempre em torno daquele menininho correndo, ou da menininha não sei o quê, né, você sempre levando em consideração tudo Certinho, tudo dentro da sua cabeça, né? aquela aquela história. A gente sabe, né, depois dessa experiência, enfim, depois de um certo tempo na vida, a gente vê muitos casos e a gente sabe que essa expectativa é, muitas vezes, um grande problema, porque os filhos, quando nascem, dificilmente eles vão ser exatamente aquilo que a gente tinha imaginado. né? Eles são seres únicos, assim. E a gente é por isso que a gente vai crescendo de repente. Você vê o seu filho grande, tão distante daquilo que você imaginou lá atrás, porque era um outro ser e a expectativa sua vai vai se diluindo ao longo dos dias, dos anos e tudo. No caso é do da do, do, do no nosso caso, assim Dow, uma expectativa é tão grande quanto de qualquer pai e mãe quando os filhos vão nascer. Uma expectativa que foi é, é, abortada, destruída, sei lá qual seria a palavra, que foi massacrada, massacrada naquele momento. Isso é eu, eu falo e depende do médico, tá? Não falo do é nosso caso especial. Mas aquela situação.
1: A, notícia, né? o, a novidade no caso é, de. Não era em si, é... É, o fato que si era um bebê síndrome de Down e cardiopata. Então isso já quebra todo. Então, o grande negócio... Né? O
2: grande negócio, e eu entendi isso, sei lá, um ano depois, e, e a Ângela grávida ainda. Então, tudo, e quando o Theo nasceu, a gente já sabia que tinha sentido de Down, que tinha problema do coração. Então, assim, o, o nascimento, que geralmente é cercado por essa ansiedade, por essa expectativa, e aí muitas pessoas tomam conhecimento do filho com alguma condição especial no próprio parto, né? Muitas vezes logo ali. Principalmente quando é uma coisa que está ali no, no, no fenótipo, né? ou uma coisa que está aparente e tal. No nosso caso, não, a gente já sabia tudo. Mas enfim, eu entendi que o grande vilão para mim foi a minha própria expectativa. Eu acho que foi mais pesado para mim, entendeu? E acho que, pessoalmente, foi mais pesado, eu fiquei mais frustrado que a Angela. E eu acho que foi mais difícil para ela, exatamente porque, além dela estar vivendo com o Theo, ela ainda tinha o um marido dela que estava em outro No Num outro luto diferente. Então, realmente, eu, 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 tive, eu tive um distanciamento muito grande de todo mundo e tudo mais. E é, foi uns 40 dias, assim, mais ou menos, que eu fiquei num, numa quarentena pessoal de luto, assim tentando entender e enfim tudo isso, mas aí, cara, é o seguinte: eu, eu sou artista, mas eu estudei em engenharia também. Em engenharia você aprende e é desenvolvido, é treinado para resolver problema, entendeu? Você está ali para resolver problema, né? Matemática não é problema. Você tem que fazer uma ponte aqui se vira, Interessa. Então somente ela fica assim. Eu falei, gente, eu não posso ficar assim porque só... aí viram dois problemas, né? Na minha cabeça que não é, aí são dois: um um é a criança que vai nascer, outro sou eu. Né? Então eu não posso é, ficar alimentando mais um problema além daquele que a gente já tem que cuidar, que por sinal de, de passagem, calma. por sinal de passagem, o problema imediato não era o Down, naquele momento mais. O problema era o coração, que ele tinha que fazer uma cirurgia. Rápido. Né? Então, é, a cabeça já estava mas, poxa, não dá nem para sofrer pelo Down, porque eu... Que vai ter uma cirurgia no coração que ele tem que fazer de imediato. Assim. Bom, enfim. O que eu pensei? Já que a história era toda a expectativa que foi criada na cabeça e tudo mais, já tinha o nome, já tinha aquela coisa. Toda, eu falei, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu voltei para pela... ele, vamos parar com essa bobagem desse meu luto. E a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte: a criança se chama Henrique. Era o nome, não é? Era. Não se chama Henrique mais. O Henrique não vai vir. Vai vir outro. Quem é o outro? É o Theo. Mais ou menos assim, entendeu? Eu
1: então, acho eu... incrível, porque daí ele reconstruiu, ele desconstruiu o Henrique e reconstruiu o Telso. Agora, o Tel, as nossas informações são essas. É isso? Então tá. Ele é cardiopata, ele tem sido ele tem que fazer uma cirurgia, tem no máximo quatro meses para cirurgia. Então, então tá, minha expectativa. Esse é, é o Tel. Essa. Esse é o Tel. É e gente, como eu do zero, eu, acho, eu fiquei tão impressionado que, nossa. E aí,
2: foi, foi <risos> mágico. Isso eu vou te falar assim, eu. eu... Foi mágico mesmo, porque naquele momento em que eu consegui acabar com aquela expectativa entender que aquela expectativa criada não viria mais e traduzir isso de, simbolicamente de uma maneira tão simples que era só o nome. né Um nome, mas não é um nome. É toda a sua mente voltada para aquilo. expectativa, e cara... né?
1: O João Marcos, nosso filho mais velho, ele me deu apoio sempre, sempre. O tempo inteiro que me é apoiando mais... e o Marcos vivendo do luto dele e todas as reservas dele lá, todas as confusões e o João Marcos, hora nenhuma, ele questionou, ele indagou o, o que seria o sino de dar ou não. Ele disse, mãe, ele é lindo, ele é meu irmão, eu vou amar lo do jeito que ele é. E isso que eu acho bacana, que eu trabalho também muito a inclusão social, com naturalidade. Por quê? Porque as crianças, elas têm essa visão, é a visão que o João Marcos tinha. Ele disse, mãe, qual é o problema? Ele é maravilhoso, ele é lindo, ele vai saber tudo. E me fazia massagem, fazia carinho, penteava meus cabelos, ele ficava me erguendo. Porque a criança, ela tem essa pureza no olhar, ela não tem essa distinção que a gente monta, né? Com o decorrer do andar da nossa carruagem. Então, por isso que eu defendo muito a inclusão social em todos os meios, em todas as idades, porque isso vai nos naturalizando. E vai nos melhorando, vai melhorando nossa visão, o nosso olhar, as nossas atitudes, a nossa percepção com o próximo. Então, são só coisas que agregam. E tudo a gente vive aquele louco por conta do novo. Mas mal sabe que esse novo é tão maravilhoso, que só vai agregar, não só para nós, mas para todos que têm essa, essa oportunidade.
2: Porque no mundo que nós vivemos, uma coisa que é importante de se entender, que é o seguinte, tão importante para o Theo estar com esta crescer com essas crianças aqui, é essas crianças aqui crescerem com crianças como o Theo, porque o mundo que as espera é esse mundo de inclusão, e elas vão ter que crescer entendendo isso, é muito diferente da nossa geração enquanto a gente criança de da gente ver isso à distância, da gente ver isso não tá é. perto, não faz parte do dia a dia. Então, é um ensinamento para todos. Né? Socialmente, é uma, essa inclusão, ela é importante que todo mundo entenda isso. Né? Entenda isso nesse e sentido. Pra, que nós vamos...
1: é, e ela, para ela acontecer Perfeito. de fato, para a inclusão acontecer de fato na hora certa, na hora da socialização das crianças, antes nós pais temos que aceitar a inclusão com naturalidade, incluir a criança dentro da família de fato e estimular, gente, estimular, estimular, estimular e quando estiver cansado, estimular mais ainda. E quando não ver o resultado do estímulo, continuar estimulando, porque essa é uma plantação lenta, é custa para ver o resultado, só vai aparecer lá na era da socialização, que aí a gente vai ver a diferença que era. Os adultos daus por exemplo, que são hoje, para as crianças daus elas são... E o que está acontecendo? Hoje, as pessoas com deficiências, elas também são pessoas ativas economicamente. Elas são capacitadas, elas podem trabalhar, elas podem criar, elas podem divulgar, elas podem... Elas podem não, elas devem, elas são capazes, porque hoje nós temos gamas e gamas de profissionais aptos a estimular de uma forma correta, nas datas exatas que tem que ser, sem se perder tempo, porque o estímulo começa quando? O estímulo começa agora. Não é daqui a um mês, não é daqui a uma semana, não é depois que sair do, do hospital 30 dias, não. sai do hospital, imediatamente, já no carro, já começa o estímulo. Na forma de sentar, no jeito de amarrar, na roupa, no jeito de vestir a roupinha. São milhões de estímulos. Então, eu gosto muito de ficar dando muito esse valor, porque... É uma coisa que a gente custa para enxergar esse retorno do estímulo, mas sem ele a gente não chega a lugar nenhum.
0: Essa ótica da, 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 da conexão dessas crianças com, com a sociedade, com a família. O mundo. Muito é. rico o mundo, né? Na, 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 eu, eu, é, eles precisam do mundo. Eu achei lindo, artistas sempre, artista, artista sempre falam uma coisa maravilhosa, mas o uhum. mundo precisa deles, a escola precisa deles, por favor, uhum. não é isso? Uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, um, alguma, duas, três dicas preciosas para uma, uma família que o venha viver uma situação como essa.
1: Eu até estou entendendo a uma mãe que ela está vivendo exatamente isso, ela está grávida, descobriu que o bebê é ser e que Então, já é bom que esse caminho eu já passei todo. Gente, eu acho que tem que que respeitar, se respeitar, viver o luto. Porque eu acho isso muito importante. Isso é importante mesmo, porque isso revigora a gente depois, quando sai dele. Então, tem que viver o luto. O luto, o que eu falo? O luto é é a falta de conhecimento do novo, né? Então, é só apenas um, um choque ali. É... Positividade sempre. Eu lembro de eu sempre entrar no CTI, eu estava sempre cantando, eu já ia bem bonita, arrumada, pegava e beijava e cantava. Claro que eu queria chorar. Claro que eu queria sentar e chorar na frente do meu filho. Mas eu nunca chorava dentro do CTI. Eu ia, lá, eu ia lá, cantava, 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 cantava música. Música que vinha na minha cabeça, afagava, ficava o meu tempo lá, voltava, saía pra rua e eu chorava mas porque porque eu queria passar positividade para os dois né Que os dois tiverem exemplos disso e, tem. Dois. e eu acho assim, eu vamos investir em vista no amor propulsor e não no amor protetor o amor protetor ele não vai construir nada o amor propulsor vai propulsar teu filho para o mundo para autonomia para o estímulo para construção para autocapacitação para autoconhecimento. Então, por favor, amor propulsor
2: Que lindo. Isso. Pô, eu, bom, eu, eu vou para minhas dicas. Algumas dicas são preciosas e tranquilas, simples assim. Simples, porém, não são fáceis uhum. de acontecer. Primeira coisa, não sinta culpa, sabe? Não sinta é. culpa. Verdade. Não há culpa. Não há isso então não sinta isso, o luto, a angústia a frustração, a ansiedade, isso faz parte ok, cada um no seu tempo mas culpa, não sinto perder tempo à toa é, segunda coisa é, não transforme um problema em dois sabe, então se você acabou de nascer seu filho e esse filho ele tem alguma condição que exige atenção essa é uma situação objetiva para tentar concentrar nisso não, não, não faça disso uma culpa ou uma, não seja a vítima de tudo isso, porque você só está criando mais um problema. Entendeu? Então, são questões pelas quais eu passei. E eu
1: é, entendi
2: que eu precisava superá-las. E é isso que eu deixo Claro, aqui para, 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 para todos, assim, porque eu fico realmente muito preocupado quando eu vejo pessoas que carregam uma culpa pela vida inteira, carregam essa amargura pela vida inteira. Sem a menor necessidade disso, mais uma vez, está aqui, está na cabeça. Meu Deus, é uma vida. Né?
0: Vamos viver a vida da melhor maneira que a gente puder muito bom eu sempre quando vivi situações parecidas com a de vocês assim eu sempre costumo contar um, um pouco da, da, da do caminho né que que é necessário para que uma vida se seja concebida né assim a união de duas células invisíveis microscópicas muitos desses dessas gestações são são interrompidas pela própria natureza antes mesmo da mulher ter um atraso menstrual né e depois ali, nos primeiros meses de vida, de gestação, existem situações que a própria natureza também interrompe e a maioria das gestações vão seguindo adiante. Os os bebês, com alguma alteração genética, quase sempre, a maioria deles não transpõe até a vida extruterina, né? Da, a maioria das síndromes. Então eu sempre digo que essas, esses, essas crianças são são vitoriosas, né? Elas passaram campeões, por tudo né? isso. Já são campeões. Já são campeões, porque é, é a, a, a é um número muito pequeno delas, né? É muito é um número pequeno que vão transportar todo esse percurso da fecundação, da gestação e o nascimento e a vida extrauterina no colo dos pais né? então assim, é para ser muito amada, para ser muito respeitado, eu acho que Eles vocês são mais... um exemplo disso né? São guerreiros. E, e são guerreiros e são, hum. eu sempre digo, são vitoriosos para passar hum. por tudo isso com uma uma é, modificação hum. é, é, na sua genética isso é fantástico